0: 当世界重返正轨，我们该如何打破框架，创造不一样的可能？十一月开始，安联投信在听天下 Podcast， 从六大面向陪您一起拥抱颠覆式创新，不受限科技，掌握七百二十度全视野，前瞻财富。本期节目由安联投信合作推荐。您知道吗？台湾虽然正面临少子化，但事实上全球的人口却持续增长。根据2022年世界人口展望统计，地球今年的人口将要突破八十亿， 2 0 3 0年可能再增长到八十五亿。而这些人口呢，都会持续的往都市集中。各位听众朋友，大家好，欢迎收听颠覆式创新系列节目，我是主持人廖芳杰。而面对这样子人口膨胀的衍生问题，不少国家已经开始把科技导入城市发展，计划用物联网、人工智能 AI、云端运算等等的工具来打造智慧城市，串接交通、自来水道、电力设备还有建筑物这些系统，来提升居住品质。但这样的智慧城市会为人类创造怎么样的未来呢？让我们请到台北市政府智慧城市市政顾问、台湾科技大学资管系特聘教授卢锡鹏教授来到现场，欢迎
1: 。主持人好，以及各位听众朋友，大家好
0: 。以及安联投信海外投资首席许家豪 Johnson 来跟大家欢迎
2: 。主持人，各位听众，大家好
0: 。透过他们的专业分析，带听众遇见智慧城市的发展及应用。首先，我们要来看哦。其实前面几集的访谈内容呢，我们谈到了很多运用 AI 技术的产业颠覆案例。所以今天听天下把这个讨论的视角拉到城市发展了。那我们知道卢教授其实研究创新科技很多年了，呃，常年都在投入数位转型啦、商务行销跟科技运用的领域。刚也提到，您是台北市政府现在的智慧城市市政顾问，可不可以就请您先帮我们说明一下智慧城市的概念到底是什么
1: ？是，其实就跟方姐刚刚提到的一样，好，因为人口都会往都市集中。这个其实，在二零一零年以前，哈，联合国发现一一件事情是说，全世界的大概百分之八十的温室气体的排放都会来自于都市，甚至很多的废弃物、很多的一些的这个安全问题都是来自于城市。所以呢，城市应该要负担这种所谓的地球永续的责任。所以在二零一零年以前呢，他们提出的概念叫做永续城市。城市对于整个地球的永续，它必须要负担很很重要的责任。但在二零一零年以后呢，联合国就开始定义永续城市成为智慧城市。那希望呢，这个城市呢，能够使用资讯科技的方法，能够增加人民的福祉，能够减少废弃物。减少温温室气体的排放，嗯、<哼>但是这样子的的想法呢，很模糊。一直等到大概二零一七年左右哈 ，IBM 就开始提出来了。他说，其实智慧城市呢，可以分为三大面向。第一个面向呢，他称之为叫做规划治理，也就是政府要电子化，警镇要电子化，还有建筑必须要电子化。建筑，我们讲简单一点，就是政府要 open data。你知道，好，你现在如果今天要去买房子，你可以从政府的资料找到到底哪个区域，这你要买房子的区域过去的犯罪率高不高？好，因为因为这是 open data， 就是你可以从犯罪率跟空气污染的状况去了解你买房子的这块区域是不是适合居住的
0: 。嗯，就是除了价钱之外，其实这也是对对对对。
1: 那<对>那就是政府电子化，政府必须要公开很多的 data， 他们用、嗯。不愿意 open data， 你可以看到，现在这个一旦有什么，马上那个影像到处都有天眼。<笑><是>那那以前这个天眼还可以做人脸辨识啊，好，会牵扯到隐私权的问题啊，好，等等之类的。那当然还有智慧建筑，内内像内政部箱子都开始有标，都有颁布这个智慧建筑的标章。就譬如说，你的电梯是不是变频的？好，那你整个。大厦大楼的冷气的控制，是不是可以维持在一个一个譬如说二十六度 C 或二十八度 C 的一个水准？像是我们台北一零一哈，本来是世界上最高的楼，后来不是最高的楼之后呢，他们现在宣称他们是最高的智慧建筑跟绿建筑，因为他们整栋大楼在于整个厕所的用水还有能源的管理，好等等之类都在里头。第二个讲的是基础建设，就是环境、交通。跟所谓的这个能源，整个都市中的环境、交通、源的能源，都需要做一些的这个 ICT 的管控。举例来说，你现在马上就可以知道，哎，现在的 PM 2 5多少？嗯，是因为智慧城市会建立一个感知器去测量这个空气状况，所以我平常就会觉得说，那我今天要不要去慢跑？我今天要到这个地方爬山，我都会习惯了去查一下那边的空气品质如何，让我们知道这件事情。在整个智能的环境里头呢，这个城市会变得越来越聪明。因为大家的资料共享跟这个这个应用城市的共享，它会变得越来越聪明。所以，所以在这个城市里头，其实我们做智慧城市一个非常重要的东西哈，因为智慧隐含的就是数据。你有了数据之后呢，你数据越多，它就会越聪明,、啊、明。嗯，所以说你会发现，未来的技术的最大的一个麻烦瓶颈在于，我如何能够合法合规的整合。各个传感器所传来的数据，嗯，我觉得让整个的这个世界呢，能够越来越聪明
0: 。不过，在我们生活的区域里面呢、哦。我好像还没有办法很具体的感觉到我们的城市有很智慧或者很聪明，当然这可能还受限于一些基础建设等等的问题，所以，我们可不可以请姜森来跟我们谈谈国际上面有哪些智慧城市演进的比较创新的案例跟我们分享？好
2: 。我想国际其实这种智慧城市的发展，其实大家也都慢慢的起步。那我们看到几个蛮不错的案例，可以跟大家分享一下。像我们看到伦敦。伦敦这几年其实导入这个智慧城市非常的多。我我们举个很有趣的东西，就是像它在公园里面，它把这个步行砖呐、啊、改成，透过你去踏它的时候，因为有动能，它就产生电，这个环境会比较永续一点。那像我们还看到另外一个更有趣的地方，像圣地耶狗，那圣地耶狗它这几年大量的去把这个路灯哈、哦、改成 LED 路灯。那 L E D 路灯过程中，其实你就相对就节能了，所以对于城市的永续发展，你就贡献了很多。但不止如此哦、喔，他甚至在把这个路灯里面这个感应器，他透过这个感应器收集到资讯，他就知道说，哎，这附近下面路灯可以看得到这个停车位够不够，交通够不够拥塞。他就可以透过每一只路灯收集的讯息，去判断给大家在使用这个路面的人，哎，这时候我应该避开哪一些拥挤的路段，我走哪一边。那我要停车的时候，哪个地方有停车位，我可以使用。其实这个对于整个民众的生活效率的提高有很大的帮助。新加坡的概念，它是类似是透过物联网，因为我们都知道，平常大家有很多的店，它可能是小小的，嗯，那它可能没有办法是很规大规模的运作，所以它透过物联网的方式，把这些小小的店的讯息整合到一个网络的平台，那这样你就可以同时是把很多的小店变成一个大的平台，那大家就可以透过上面去采取你要的一个消费或你要的投资
0: 。哦，的确，因为之前我们有谈过一些大企业可能在进行这样数位的转型是比较快的。但是可能小型的店家，他就需要这种方式去扩大它可以服务的范围。那老师在做研究的过程里面，对未来城市有没有呃一些想象、一些发展、一些期待
1: ？<笑>其实哈，我们说这个科技始终来自于人性哈。那其实智慧城市，我们现在要了解“智慧”这两个字。其实智慧就跟人一样。他一个有一个 sensor， 我们有触觉、有眼、有视觉，所以智慧城市第一个要解决的是他能够看得到东西，能够摸得到东西。那第二个呢，就是要判断大脑。那判断完之后呢，就要有行动，这叫做智慧。只要有，也就是感知、判断、应用这三个层次呢，构成了智慧。所以在城市里头，只要有感知、判断跟应用的东西，都可以称为是智慧城市的应用的一部分。我举个例子来讲哈，其实我你知道，我们所有的城市下面都有很多的管线，那管线到底哪里漏气了，那非常难查，因为<確>已经过了好多年了。对。但是现在它只要每隔一个固定的距离，如果钻了两个感知器，如果发现某一个感知器的气压产生变化了。所以这时候就知道了，是在这两支气压产生变化的中间开始漏气了，所以维修人员就能够很快的找到漏点。我说我们老旧房子抓漏是很麻烦的一件事情，或者是你在家里的瓦斯如果漏气了怎么办？那过去是闻到臭味，对，但是现在的这个智能瓦斯阀呢，它会有一个气压的感知器， oh. 他发现它漏气了， oh. 所以呢，他就可以回应说：“你的瓦斯已经漏气了
0: 。”那综合刚刚讲的这些哦，我们知道安联通信一直以来都很关注呃世界脉动，特别是 AI 科技运用跟智慧城市的发展。所以， Johnson 您观察，我们要达到像这样子的智慧城市，它有什么样的挑战，或者有什么样的机会呢
2: ？我我想，呃，他的挑战最大的原因还是来自于城市化。我想我，当我们很多人、越来越多人往城市集中的话，像现在来讲，现在大概是五成多人在城市居住，未来可能在城市居住人会提升到八十 percent 这么的多。好，当这么多人拥挤到这个城市里面
0: ，问题你怎么去出一些问题？因为
2: 有人的地方就要考虑你要怎么居住，嗯，呃，还有带来的环境污染的问题，嗯，甚至于我们讲的交通。怎么去疏散这么多人？然后以及我们相关的服务能不能去支持这么多人居住在这个环境里面？所以我，我我会觉得这个是我们在发展整个呃城市化过程中最大最大的挑战。但我们同时也看到很多的机会了。我们刚才呃提到，老是提到这个科技来自于人性嘛。那我们都希望是利用科技去把一些我们生活所遇到的一些问题，把这些污染、这个交通力怎么解决掉。所以我们就看到会有很多的商机跑出来。好，例如说我们看到像呃，以我们现在的调查，到二零二六年整个智慧城市的一个产值可能会高达三兆美元。
0: 三兆。其实就是因为我们刚刚在私下聊的时候，老师就有提，每一样东西都是商机，
2: 因为要解决人造成污染的问题，只要跟人
0: 相关的都是它的产值可能范围，对不对？还有像哪些？这三兆包含了什么
2: ？像我们刚才讲的，呃，这里面很重要，像人要居住。所以我们的整个住宅是不是要智慧化？嗯，所以智慧住宅的建立跟包括它相关的物联网设施，它里面产值可能就接近有一千九百多亿。那像我刚才我们所看到的是，当你居住在这个环境里面，大家非常重视你的安全的问题。这个安全我可能就需要投入大概三千亿美元的一个资资源。另外我们看到有的人的地方，我们包括的医疗。嗯、医疗也是非常重要的一环，<錯>那这里面可能有将近快五千亿美元的一个商机，所以我想各个领域里面都有相同的一个规模在里面
0: 。嗯，所以这个智慧城市，这个其实我们刚刚这样谈起来，它是个人化很重要，然后要平台化，还要智能设备化。但是我刚刚一开始，刚刚总也聊到台北，我不不只是台北啦，全台湾的这个智慧城市好像还缺乏了一些。那中这中间就是基础建设的问题，还是网络吗？
2: 我我想这个不只是呃网络的问题， oh. 因为基础建设网络是一个，希望我们讲的五 G， 它可能只是一个联联系上网的一个平台而已，嗯， mm. 这包括终端的一个基础建设，像我们刚才讲的，我们所有的交通的设施，我们所有的这个基础建设，它有没有自动化了？嗯，
0: mm. 第
2: 二个，我们在使用这些工具的人，我们有没有相同的讯息能够提供？呃，给这些这些决策或者是使用的机器，它有一些讯号源，嗯， mm. 好，所以这里面很多的东西都必须做连接。他才有办法去产生对应的一个行为出来，所以这里面可能都都在都有很多的一个需要在克服的地方
0: 。嗯、不过在克服的过程中，其实感觉上这三年因为疫情的关系，我们也推动了很多这个台湾的数位转型跟创新科技的成长。那我们请教教授，在这个后疫情时代，这些创新的科技运用还会有什么令人很有惊喜的跃进吗
1: ？其其实我觉得哈，在疫情期间，我们最能够看到的一个这个防疫大数据的出现。对，你常常会收到简讯。你可能在这个三天之内呢，你接触过一些比较有风险的人啊。你要特别注意啊。你要知道，也就是说，在整个政府的大数据里头，掌握到了很多居民移动的数据，甚至呢，他那个因为那个移动的 contact。可能会产生防疫的风险，甚至呢，他也有一些的这个这个政府呢，他会用 Google 的搜寻引擎的关键字，因为国际研究发现呢，如果在台北市的某一个区域，他的居民都在查感冒、流感、哦、这些关键字的话呢，通常三天之内。这个区域就会有大流行，所以说，如果我们能够从到知道这些数据的时候呢，其实政府不会跟人民讲，他看到之后呢，他就知道，他就可以预测台北市或台湾某一个地方可能三天之内会有大流行。这个时候呢，整个的防疫的准备就要出现了，不是出现大流行在准备，而是事先可以防范于未然。但是我们说好，整个的城市的概念，因为这个疫情之后呢。在家上班这件事情，我只就我了解，很多的企业呢，它开始已经规定员工可以每个月。1> 有三分之一的时间在家上班，甚至像美国的戏股呢，有很多人规定他可以永远的在家上班。如果在家上班这件事情呢，那智慧城市的影响就更大了。为什么呢？如果我能够在家上班，我就不需要在台北买房子，嗯、我可以台北上班住在垦丁，台北上班住在郊西。<笑>那这个时候你会发现呢，整个的城市的外扩之后呢，其实智慧城市的。商机本来我们可能只有六都，可能未来可能十都、十五都都会有所谓的这个在家上班的人在这里头。那在在家上班人在里头之后呢，所有的这个。政府所提供的数据以及基础建设，是不是能够维持这种新的后疫情之后的上班的方式？我们甚至说，好，因为在这个疫情期间有远距医疗的发生，那甚至呢，在居家照顾的人越来越多，那有人说为什么不趁这一次的疫情呢，把远距医疗就合法化？常规划，让很多领领这个慢性病的人呢，可以做这件事情。但这样的问题发生了，如果你今天要远距医疗，你的健保卡要怎么刷？那譬如说你远距医疗，你自己量的血压跟自己量的血糖，医生会承认吗？嗯、我觉得这些方面呢，都有赖更多的物联网跟人工智能的基础建设哈，来解决这些的问题
0: 。所以会也蛮好的，因为我们碰到问题了。对对，碰到问题了，我们就会去解决它，去解决它。对，嗯、
1: 那那我们说这是一个个人化的世界，在家上班，如果你要远距医疗，这时候个人化就变得非常重要了。我举个例子来讲哈，当然现在还没有完全达到这个目的。我们在过红绿灯的时候，如果你是个老人，其实红绿灯的描述应该要加强。是，如果是你是一个盲人。他可能红绿灯要开始有哔哔哔哔的响，更要加强。如果你是年轻人，他描述不需要这么多。那我们说这个红绿灯呢？如果我们每个人都有市民卡或感知器，甚至未来有 AI 的辨识我们的年纪的话呢？你会发现，他就知道，哎、欸，我用我的感知器一感知。我现在是个老人，所以你的秒数呢，可能要提高到六十秒。我现在是个盲人，所以你哔哔哔，你的秒数可能要提高到一百二十秒。但是我们说，这个基础建设以前最大的麻烦是红绿灯要联网，但是红绿灯要联网要靠五 G。但是5 G 没有办法联网的情况之下呢，现在出现了一个叫做边缘伺服器，叫 a g e Computing。边缘伺服器的意思是说，我可不可以所有的判断不要跑到中央去判断，我的红绿灯就可以做判断了。所以说，红绿灯只要读到我的智慧手环或者市民卡，或者是辨识我是一个老人，红绿灯就自己决定。他的秒数从三十秒变成了一分钟，如果他是盲人，他就自动从三十秒变成了三分钟。我们说在这个情况之下呢，就可以降低网络的负荷。一样，刚刚就是跟江省说的，当这些基础建设成熟之后，我们觉得这个所有我们所看到的电影上看到的智慧城市的情节呢，就会像雨后春笋的爆发出来。我觉得商机是非常大的，因为。全世界有百分之六十六的人住在城市里头，换句话说，百分之六十六的人的商机。都会在城市中发生，因为不管教育、经济、健康，不管环境、能源，或者是所谓的这个交通，好，甚至是治理跟建筑，这通通都有关系。我觉得一点都不夸张。江省刚刚谈到的那个投资的数字，哈，我们是可以期待的。嗯
0: ，而且这个商机是充满想象力的，因为每个城市有不同的样子，所以它需要的智慧化的方向可能也不一样，对不对？所以就可以有很多不同的，因为科技应用不是说我复制贴上就好了吗？对对对,对。所以就会有可以更多的发展。所以我们继续请教江神了，这样子未来的投资趋势会怎么样继续发展？你刚刚已经告诉我们一个很大的 picture 三兆美元，但是它的发展趋势是什么样？
2: 我我觉得这里蛮有趣的哦，因为我们刚才在谈这个疫情的 App， 这是属于软软体的部分。其实我们会发现，我们在结合这个智慧城市里面，它不只是做软体，它還有硬体。过去我们在刚才谈架设一个红绿灯，是你可能几条线路、几条电线、几个灯设置完，未来不是。它如何去判断今天要过马路这个人是？年纪大的人还是盲人，它里面必须要感应器，嗯，必须要有判断的逻辑晶片在里面，所以你会发现未来的这个商机里面，不像过去我单独找一个产业就可以完成，它必须是跨产业，而且它必须是跨软体跟硬体的应用结合在一起，所以这个跟过去的整个投资逻辑是非常非常不一样的。事实上，我我们有做一个草根性的调查，我们发现。对一般的城市而言，他认为整个提智慧要提升，很大的重点来自于环境、交通跟基础建设，<错>这三个非常重要。嗯
0: ，那有没有哪一些投资主题可能是投资人可以特别关心的？好
2: ，在在这样的一个逻辑下面，其实我们有看到八个主题是可以大家可以去留意的。好，这八个主题里面，第一个很大的类别可能是在城市的升级，例如我们刚才讲的这个房子、建筑、基础建设。接近能源，然后我可以降低污染，好，这三个可能都是属于既有的设备，我怎么样做 upgrade， 怎么做提升？那另外一群是来自于新的创新的应用，像我们刚才提的网络跟服务、软体跟服务，哦，这个就绝对是新的东西，像智慧的交通、安全保障，还有共享生活以及居住的一个设施。这些都是属于新的，我们可以说未来所看到的。那不只是主题，其实我们可以透过很多的方式去投资这些的一个一些工具，在投资的工具上面选的其实不只是股票，因为大家每次想到这个智慧城市想到，哎，我要投什么股票，投什么公司。事实上，我们也可以去把适度的资产放在债券的上面。债券跟股票不一样，是债券有稳定的现金流。我们再看到这个智慧城市里面，因为它跟我们每一个人的生活都有关系，所以当每一个人在里面生活、在使用，它就会产生很稳定的现金流。这个对于债券投资人来讲非常的重要，因为当它有稳定的现金流，这个债券本身就有它的价值存在。那除了一般的债券之外，我们可能同时还有所谓的可转换公司债。这个又很蛮特别的一个工具，因为呃，客创公司债它同时兼顾了债券的收息，可转换公司债是一个比较特别的工具，它在正常一般的情况下，它就跟一个债券是一样的，但是投资人可以在一点时间里面，他可以选择把它转换到股票，因为对于很多的投资人，他在思考这种智慧城市的时候，他也必须思考到说，这是个新的市场。新的趋势，那并不是所有公司都能够在这个创新的过程中都活得下来。下來<笑>所以他这时候他选择，哎、欸，我先投资他的一个可转换债券，这时候我长期去收他的这个息。但是我发现，哎、欸，这间公司能够营运的越来越顺，他甚至有机会成为一个上市或上柜的股票，我就把它转换成股票，我享受更多的资本利得。哦、所以，投资智慧城市，你可以透过股票。透过我们讲一般的债券，甚至于透过比较创新的可转换公司债去参与这样的商机
0: ，所以投资的主题很多，然后可以选择的投资工具也很多。是的，嗯，不过除了投资之外，我们刚刚也很想知道说。老师是市政顾问嘛，所以台湾的城市转型已经是一个趋势。<笑>那其实蛮重要的是，政府要做，但是民间的企业也要做嘛。但是公部门这边还是你要先有一些逐步打造，因为基础设施还是得由公部门这边做。所以请教老师，台湾有没有哪一些运用 AI 技术去整合的比较突破的案例？
1: 有去年，譬如说总统创新奖就颁给了环保署，因为我我去年记得还记得我们水库都快没水了，是
0: 呀、啊，对
1: 他们就是用一些的感测技术呢，跟人工智能的判断，让水库的水呢能够用到。淋漓尽致，所以才说大家都在喊水荒的时候呢，我们才度过了好几次的这个旱灾的过程。我我觉得这个就是所谓的第一时间我们就感知到了状况，我们在第一时间能够开始回应这件事情。其实全世界都在思考要建立一个叫做城市大脑。假设某一个城市居住了三百万人在里头活动，其实三百万人的数据都在这个大脑中做处理。当然，这会有隐私的问题。我们说，每一辆车子的数据都会被再处理。我们觉得，我们说那个 Google 导航好了， Google 导航其实你只要开了 Google 的导航，你就泄露你的隐私了，因为他就知道你在哪里，你开车的时速是多少。但是在隐私权的保护之下，这个大脑呢能够去判断。现在的八德路有没有塞车？今天如果你要从台北的南区走到北区，你的路径要怎么走？它这个样子的演算法的运算是把同时在台北市跑的数十万辆汽车所有的数据整合起来做快速运算，再回馈到你的车子里头。我们说这只是一个交通的例子。那同样的，在能源分配，在我们缺电的状况之下，那这种还有一些所谓污染的分配跟空气污染的输序，它都能够借由这种多方资料的产生，那产生一个最佳化的一些的分配。我们说智慧城市最早。就是为了解决污染、交通、包包包，还有个人健康等等之类的问题。但是有了 ICT 之后呢，我们可以精准到做到每一个建筑、每一辆汽车，好，甚至是每一个地区的城市。当然，这个在所谓的先进国家就会有隐私的问题了。是啊，<好 S 2>
0: 我觉得这样听下来，其实有很多的部分是，呃，除了个人的隐私，还有公司等等的，其实是治安的部分。我。要这个安全到底要要所以所以通常这个资料会去识别化。嗯，好，就是譬如说你用 E
1: Tag， 那基本上我就知道你车在哪里了。嗯，对不对？因为你要收费嘛，<是>我就知道。哎、欸，我我一查你的账单就知道啊，方杰可能上个礼拜到哪些地方去玩了、啊<的>。那 E Tag， <笑>但是他说这种有一个叫做数据权，因为数据的权利属于在你身上，你如果不同意开放，是没有人能够开放这件事情的。好，那那我们说。当去世，譬如说，同样一样 ，Google 的这个导航系统，它我不知道是哪一辆车，我去了识别化之后呢，但是我把统计的数据能够回应出去。但是在健康医疗，如果戴了智慧手表，我摔跤了，我是希望政府知道是我是我摔跤了，对。对嗯、但是如果我不愿意开放，那你可以选择不开放。所以我们说资料权的意思是说，资讯的揭露与否是由我自己来决定的，你不能再。我没有同意这之下能够知道。举例来说，以前的防疫，你突然接收收到一个讯息说你在三天之内接触到危险的人的时候，你心里的感觉是什么？那当然，我们说在防疫的过程当中，只有方杰你知道你自己接触到这件事情了，别人是不能够知道的。我们说那叫做数据的权利是属于你的。好，那那当然，如果在没有你许可的状况之下，人们用了或看到你的资料的话呢，它侵犯了你的隐私权。但是在网络的时代里头，如果你要开放用 Google， 你开放要用这个这个这个浏览器在查询的过程当中呢，其实某种程度上，你的数据都已经被能够被定位，被被知道。只是法律必须要保障，没有人能够滥用跟偷看你的数据。
0: 我觉得这其实还是有蛮长一段路要走哎、欸，因为我觉得从大家对自己的隐私权呃比较看重之后，我不能评断人家是过度防卫，因为有的人真的觉得很在乎。可是当如果大家都是这样子的意识的时候，如果大家都选择不给出这样子的数据，可能要走到那一步也有一点距离。但是你也不能逼迫人家走啊，因为你政府给的保障不够，或者是你对企业的信心不够，也的确我就不想给出去。不，这。
1: 不，这牵扯到那个，你使用所有的应用，它都有隐私权宣告，你有读过吗
0: ？对，没有认真读，你就读完意思了，<笑>对不对？有 cookie 好，<笑><笑>没关系，因为那个
1: 漏漏漏等你不会慢慢读，<对>但是它的隐私宣告就是说你要同意这些事情。嗯、如果你真的不愿意让你的隐私知知道，对不起，你不能用脸书，你不能用 Google。你不能用 Line， 你不能用所有网络上的东西，因为网络上有很多的资料都是去识别化以后，它提供的一个精准的服务。但你只要说 no， 你就通通不能用。所以这时候新加坡政府有一年呢，他就在讨论这件事情。他说隐私权跟数据权这个东西一定要平衡，因为你今天只要一用的设备，理论上国家就能够查到。你在哪里？因为你有定位系统，他用三个基地台就可以定位你，所以他就知道你接触到了危险，你进到了危险的区域，他是为你好。但是如果你你你没有办法拒绝这件事情，除非你不用手机。嗯嗯。好，所以你不用手机。所以我会觉得现在要做的不只是隐私权，而是要把数据权对于那种非法使用我数据的人要重罚。好，叫叫重法。我觉得那个数据的法律跟权利反而是更重要的一个一修。好，今天
0: 非常谢谢张森跟教授卢教授来到现场跟我们分享啊，颠覆式创新真的带给了我们未来无限的挑战与机会。本系列节目也要进入尾声了，相信听众朋友们都跟我一样收获良多。而全球 80% 以上 GDP 是来自城市的科技创新、城市升级，刚也听到蕴藏了三兆美元的商机。走进整个智慧城市，其实都可以是你我的创新收益。再次感谢大家与暗恋投信一起聆听未来，听天下，我们下次见。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。